0: Celui que nous rencontrons aujourd'hui, dans les murs de sa fondation, en plein Paris, fut un immense footballeur. Champion du monde en 1998, il a porté 142 fois le maillot bleu. Un record, toujours aujourd'hui. Depuis l'arrêt de sa carrière, Lilian Thuram consacre sa vie à la lutte contre le racisme et son dernier livre, La pensée blanche, est un magnifique essai. Les deux épisodes qui suivent racontent un homme lucide et apaisé c'est un privilège de pouvoir le connaître un peu mieux. Est-ce que dans ce groupe-là, tu penses que tu as des coéquipiers noirs qui se posaient même plus ou pas la question de leur couleur de peau, finalement, qui, qui étaient qui était arrivés à se, à se dire bah, « je suis là, je joue au foot, je suis français, et c'est tout ?» Et c'est pour ça peut-être qu'il se disait « le révérend Turam, il, il se pose trop de questions. » Parce que moi, je vis très bien sans me poser de questions.
1: Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui qui ne se posent pas ces questions-là. Mais euh... moi, j'ai des frères et sœurs, j'ai des neveux, j'ai des cousins, j'ai des amis. Et je sais ce qu'ils vivent, hein, quand même. Mmh. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais faire comme si ça n'existait pas, en fait
0: mmh.
1: Je ne suis pas sûr, moi. Je ne suis pas sûr que, que ce soit... Euh, moi, je connais la réponse. Pour moi, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a une réalité autour de toi et que tu dois pouvoir alerter les gens sur cette réalité. Mais encore une fois, ce n'est pas pour culpabiliser les gens, de toute façon. C'est juste pour dire, attention, il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas. Et en règle générale, ben, certaines personnes qui ne vivent pas une situation ne peuvent pas connaître cette situation. Moi, par exemple, tout au début, quand j'ai commencé à parler de ces problématiques de racisme dans la, dans la société, la première personne qui m'a demandé d'arrêter, d'après toi, c'est qui La première personne qui est venue me dire en disant « Arrête.
0: » Non, tu vas me le dire. Ma maman. Ah oui Je l'avais oublié Ma maman Oui. Elle a eu peur pour toi Exact eh oui.
1: Elle me dit, écoute mon fils, toi tu vas bien, laisse, laisse, t'intéresse pas à ça. Et je lui dis, mais maman, ben non, c'est pas possible. C'est-à-dire que je suis obligé de dire certaines choses, parce que la grande majorité des gens ne savent pas, puisqu'ils ne vivent pas la situation. Moi, je... je je pense que la grande majorité des gens sont de bonne volonté. Je le pense sincèrement. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, euh, j'ai confiance dans la vie. Je t'ai raconté la vie que j'ai eue. Donc j'ai confiance dans la vie. Donc j'ai confiance dans les gens. Et effectivement, comment tu veux que les gens changent s'ils ne prennent pas conscience qu'il y a des gens qui vivent différemment dans la société je ne sais pas moi, si on veut travailler euh, sur le sexisme dans la société, il faut quand même que les hommes prennent conscience de la violence qui font subir aux femmes en fait. Je
0: trouve que c'est une grande force de ton bouquin, ça, c'est pas de la comparaison ni de la mise à niveau équivalent, mais le racisme, tu le mets sur le même niveau, en tout cas la souffrance de ceux qui en souffrent, euh, sur le même niveau que l'histoire de la, de la condition féminine et, et, et de la domination masculine. Euh, tu, tu fais beaucoup d'analogies là-dessus. On en parlera dans le sport, ouais. parce que je trouve que le sport, d'une certaine manière, et ce que tu as vécu comme carrière, te permet... Presque euh, mmh. une sorte de parenthèse enchantée dans un monde où, alors peut-être mmh. vu de l'extérieur, mais souvent les, les, les foot me parlent comme ça, même chez les jeunes, mmh. où chacun est, est l'égal de l'autre dans le vestiaire. Mmh. Euh, ton salaire, c'est pas parce que t'es noir ou t'es blanc, il est le même <rire> que celui ou plus important. Si t'es fort. Si t'es fort. Ouais. C'est un peu une parenthèse idéale, un, un, une carrière de footballeur par rapport à la situation de la société pas chez les femmes, toujours pas chez les femmes dans, dans, dans le sport, d'une certaine manière.
1: Dans le, le foot masculin, euh, c'est euh, un endroit qu'on voudrait qu'il se démultiplie dans d'autres cadres, mm -hmm. dans d'autres lieux, dans d'autres travails, parce qu'effectivement, toi, tu peux être né dans une favelas et devenir le joueur, le plus grand joueur du monde, en fait. Mais dans d'autres milieux, ce n'est pas possible. Ça veut dire que euh, euh, l'accès à l'éducation ne sera pas la même. Les préjugés qu'on va porter sur toi euh, ne seront pas les mêmes. Et donc, tu vas déjà être bloqué. Mais le blocage le plus violent, c'est que dès le départ, dès le départ, tu vas avoir des messages qui vont te dire « ce pas possible pour toi ». Et c'est pour ça que je dis que le racisme, c'est d'une violence existentielle incroyable parce qu'on t'envoie des messages sans cesse que tu n'es pas légitime tu ne peux pas y arriver et moi qui j'ai été joueur de foot hein, le truc le plus important pour un être humain c'est l'estime de soi c'est cette capacité à penser que tout est possible et les très grands joueurs ils ont cette estime de soi qui parfois même peut effrayer les gens, parce qu'ils vont penser que c'est de la prétention. Parce que quand tu n'as pas l'habitude, quand tu vois quelqu'un qui est déterminé, sûr de lui, ben, ça perturbe, parce que la plupart des gens sont dans, dans une insécurité, en fait. Alors que les sportifs de haut niveau, ils fonctionnent comme ça. Et moi, je pense que euh, lutter contre le racisme, c'est lutter contre ça. Donner à certains enfants ce sentiment qu'ils... Ils sont légitimes et qui peuvent réussir tout ce qu'ils veulent. Il n'y aura pas de frein parce que tu es une certaine couleur, il n'y aura pas de frein parce que tu es une fille, il n'y aura pas de frein parce que tu es homosexuel, Ça, c'est pas juste en fait. Et c'est vrai que dans le football féminin en tout cas, ben ça a retraduit le monde dans lequel on est. Parce que plus le football féminin sera développé dans une société, plus il y aura d'égalité entre hommes et femmes. Plus la visibilité, plus le salaire sera élevé, plus les publicités vont s'intéresser, plus il y aura l'égalité. Et donc c'est pour cela que, que le baromètre du football féminin est très important dans une société.
0: Revenir juste une dernière fois, est-ce que sur 98, euh, est-ce que pendant 5 minutes... Quand tu as vu les Champs-Elysées, quand tu as entendu ces quelques semaines qui ont suivi d'une France multicolore, black blanc etc., tu t'es dit wow, « Waouh On a fait un truc important où tu savais dès le départ que, que cette histoire-là serait, serait un mirage ou ne pourrait pas décrire une réalité bien différente
1: ?» Alors, moi, dès le départ, euh, je sais que c'est une récupération politique et médiatique. Mmh. Euh, en même temps... Euh, je sais que c'est une chance, ouais. parce que ce slogan permet d'ancrer dans la tête de ceux euh, qui sont inconscients ou ceux qui ne veulent pas que la France est multicouleur et multiculturelle. Et moi, en tout cas, dans le travail que, que je fais, cette image-là me suit tous les jours. Surtout dans des moments où euh, tu te dis, mais bah, c'est pas possible, ça va rien changer en fait, ça sert à rien à ce que tu fais. Et donc il y a des moments où tu es démoralisé, mais il y a toujours cette image des Champs-Élysées euh, qui est là et qui me dit, non, toi tu as vécu en fait, on peut vivre ensemble. Et on peut vivre ensemble intelligemment. Même si on ne gagne pas la Coupe du Monde. Parce qu'en fait, les gens sont en demande de ça. Mais là aussi, ce sont des décisions politiques qui vont emmener à construire ce discours. C'est des, des discours politiques qui vont mettre dans, dans l'inconscient collectif que nous avons le même but. Que nous sommes le même groupe. Parce que le racisme, encore une fois... Hein, c'est toujours des discours politiques, hein. historiquement. Hein. Parce qu'on a toujours tendance à dire qu'en fait, les plus racistes, ce, les, ce sont les, les plus pauvres. Mais ce n'est pas vrai. Hein. Chaque fois qu'il y a eu euh, des systèmes racistes, ce sont des politiques qui qu l'ont mis en place. Et ouais, ça ne vient, vient pas des paysans ou des ouvriers. Et donc, euh, non, moi, pour moi, ça a été vraiment un moment très, très important. Et certains euh, disent avec une certaine facilité je trouve que ça a été un mirage en fait c'est pas vrai parce que comme je t'ai dit tout à l'heure euh, nous en équipe de France certains joueurs on avait le maillot des 150 ans de l'abolition de l'esclavage en fait France 98 a accéléré des débats de fond qui étaient portés par des associations et qui ont gagné du temps et ça donne ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que effectivement, il y a des discours de fond. Et à mon avis, c'est comme, tu sais, euh, un poussin qui voudrait naître. C'est-à-dire qu'obligatoirement, il va devoir casser la coquille. D'accord Et donc, pour qu'il y ait nouveauté, il faut casser la coquille. Et le moment où la coquille se casse, c'est peut-être cette radicalité, en fait, de ceux qui ne veulent pas changer et ceux qui veulent le changement. Donc cette radicalité donne l'impression qu'il y a une tension. Mais peut-être que cette tension va donner naissance à autre chose.
0: On est en plein dedans aujourd'hui, 22 exactement. ans après ça Est-ce que tu aimerais avoir, pas ton discours, mais de la part des footballeurs mmh. comme toi, ceux qui ont 25 ans de moins que toi, euh, un, par un moment un discours un peu au-delà de l'analyse de leur match et, et, et de leur vie Je pense aux footballeurs noirs. Il y a beaucoup de footballeurs noirs aujourd'hui en équipe de France, comme en 98, comme, comme avant. Déjà depuis très longtemps, depuis très longtemps, les noirs, euh, les gens d'Afrique du Nord euh, mmh. et d'autres sont visuellement et dans les cœurs des gens présents. Aujourd'hui, on n'entend on entend pas de discours de la part des, des footballeurs. Ils ne peuvent pas pendant leur carrière professionnelle. Ils ont, tu penses qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils peuvent le faire qu'après, une fois que c'est terminé.
1: Non, on a toujours le choix en fait. Mmh. C'est juste euh, une prise de conscience et pouvoir en parler sereinement parce que peut-être qu'il y en a qui, qui n'en parlent pas parce que ce serait trop violent, parce qu'il y a ça aussi c'est-à-dire que il y en a qui sont il euh, faut dépasser la colère comme je te disais tout à l'heure, le joueur me dit ouais mais toi tu es calme, parce qu'en fait ben, tu comprends, donc il faut vraiment s'éduquer pour comprendre et agir pourquoi il faut agir parce que ce sont les acteurs qui font changer les institutions, pas le contraire. Ça, qu'on a compris ça, ça veut dire qu'on n'attend rien des institutions. Le bon exemple, c'est ce qui s'est passé par exemple aux États-Unis. Très souvent, on dit que la NBA s'est arrêtée. Non, ce sont les joueurs qui se sont arrêtés. Et donc la NBA s'arrête. Mais les joueurs américains ont une culture de la revendication sportive. C'est pas une nouveauté. C'est pour ça que je dis que moi, j'ai été éduqué par les athlètes américains. Par John Carlos, Tommy
0: Smith, Exactement. Mohamed Ali et voilà. tous les autres.
1: Exactement. J'aurais pu te dire que j'ai été éduqué par les sportifs français. Mmh. Mais non, je te dis j'ai été éduqué par les sportifs américains. Parce que dans l'imaginaire collectif, si tu cherches un athlète français qui a dénoncé le racisme, l'inégalité... Ben c'est plus compliqué, ça, ça, ça doit exister. Mais rapidement, comme ça, tu n'en trouves pas. Donc ça veut dire que les joueurs doivent comprendre que s'il si y a changement, ça viendra d'eux. C'est eux qui vont pouvoir changer les choses. Et les institutions savent très bien que ce sont les joueurs qui peuvent changer. Et c'est pour cela qu'ils vont toujours demander aux joueurs de ne pas prendre la parole et s'il y en a un qui prend la parole on va lui dire oui mais il ne faut pas mélanger sport et politique comme si le sport n'était pas politique le sport il n'y a rien de plus politique que le sport c'est une évidence et donc effectivement il faut appeler les joueurs à cette conscience c'est quand même surréaliste hein d'accord toi tu me fais trop parler euh, c'est quand même <rire> surréaliste en Angleterre les joueurs se sont agenouillés. En Allemagne, en Italie, et en France.
0: Non mais. Ton fils s'est agenouillé après avoir marqué avec Nice, il y a quelques semaines. Ah oui. Eh oui, ton fils, Képhane, absolument. En fait. <rire> après un but.
1: On se dit. C'est bizarre quand même. Mais dans la culture française. Il y a aussi cette idée que c'est l'État qui va faire avancer les choses. Moi, je suis antillais. Dernièrement, il y a eu euh, cette histoire, est-ce qu'il faut déboulonner ou pas les statues Moi, je suis antillais. Donc, il y a, dans l'espace public, la statue de Victor Shelcher. Mais la plupart des gens, ils ne connaissent pas Victor Schercher, d'accord Ils disent, ouais, c'est celui qui a signé le décret d'abolition de l'esclavage. Mais en fait, Schercher, c'est celui qui dédommage les propriétaires d'esclaves avec l'argent du contribuable français, ça il ne faut pas l'oublier. C'est celui qui oblige les anciens esclaves à rester travailler sur les terrains des anciens maîtres. Et surtout. En laissant Cher, on oublie que si à la fin de l'esclavage, c'est parce que les esclaves se sont révoltés. Attention, c'est-à-dire que tout changement vient des opprimés qui obligent au changement. C'est-à-dire, si tu veux connaître l'abolition de l'esclavage euh, en 1848 en France, il faut connaître la révolte des esclaves en 1830 euh, ou 31, je crois, en Jamaïque. C'est-à-dire qu'en France, on a fini par éduquer les gens qui sont opprimés à penser qu'ils ne peuvent pas gagner.
0: Ou qu'ils n'étaient pas opprimés, ou en tout cas ceux qui... Sont blancs en France te diront, et a priori je ne les qualifierais pas de racistes forcément, mmh. te diront oui mais la situation des noirs en France n'est pas la même qu'aux états unis n'est pas la même qu'en Angleterre, l'histoire est différente, il n'y avait encore pas de droit civique pour les noirs américains il y a à peine 30 ans, etc. etc. Mais oui, mais Question non. volontairement bête pour réponse intelligente. <rire>
1: Mais ben En fait, en fait euh, c'est vrai que tout d'abord, on veut toujours protéger son pays. Mais ce qui est normal, mm -hmm. parce qu'on aime son pays. OK, on veut protéger. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Je dis très souvent à mes enfants, je vous aime trop pour ne pas vous dire la vérité. D'accord Ne comptez pas sur moi pour vous raconter des conneries parce que je vous aime trop. Donc moi, je pense que quand on aime son pays, ben on raconte la vérité. Effectivement les mêmes personnes qui disent aux états unis c'est pas comme ça, euh, en Angleterre, c'est pas comme ça, il faut leur poser la question à savoir, est-ce qu'il y a du racisme en France C'est ça la vraie question Bah, si, ok, mais il y en a qui vont dire qu'il n'y qu a pas de racisme. Ok, ben bah, on peut pas en discuter, alors. Bien sûr qu'il y a du racisme en France, mais ce qui est normal, c'est ce que j'essaie de dire, c'est-à-dire la France a eu des lois racistes pendant plus de 250 ans. Des lois d'État, mais la plupart des gens ils ne savent pas. Le Code noir OK Le code de l'indigénat finit dans les années 40. OK, juste en 1950, comme j'ai dit, on apprenait dans les écoles en France qu'il y avait une race supérieure qui était la race blanche. Donc, le racisme existe en France. Est-ce qu'on peut simplement en discuter Je... Je... On n'agresse personne. On dit, voilà, il y a des faits il y a du racisme. Qu'est-ce qu'on fait ben, pour améliorer les choses, il faut prendre des décisions politiques, il faut aussi éduquer les individus en leur disant « Voilà, chacun de nous, nous sommes responsables de la direction où nous allons aller. » Et si on veut aller dans une direction, ça veut dire « moins de racisme, plus d'égalité ben, », il y a un travail à faire qui commence par la dénonciation des inégalités et du racisme.
0: Quand tu entends le président de la Fédération française de foot dire qu'il n'y a pas de racisme dans le football, euh, et comme exemple, euh, dire euh, « Quand un attaquant noir marque, tout le stade se lève. » C'est la preuve qu'il n'y a pas de racisme dans le football. Je vois que ça te fait rire et que tu enlèves tes lunettes et que tu te prends la tête à une main. C'est le discours de, de quelqu'un d'une très ancienne génération euh, où tu penses que c'est un discours que pourraient avoir euh, des gamins de 20 ans toujours aujourd'hui en France
1: en fait alors tout d'abord ce que je n'arrive pas à saisir parce que monsieur Graët, c'est quelqu'un que vraiment j'ai un, un attachement parce que quand on a gagné la coupe du monde il était à la fédération française il faisait il a eu des prises de, 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 de paroles qui, qui étaient euh, comment je pourrais dire ça d'une puissance incroyable
0: je suis d'accord avec toi mais vraiment
1: hein mm -hmm. Moi, je l'ai vécu, c'est-à-dire que je me souviens d'une prise de parole de M. Gret avant un match euh, en Roumanie pour la qualification euh, en Angleterre et qui nous expliquait l'importance de ce match parce qu'il y aura la Coupe du Monde dans deux ans. Donc, en fait, pour moi, c'est ce monsieur-là, tu vois. Et quand j'entends ça, je trouve ça surréaliste, en fait. Et je trouve ça d'une violence, en fait. Ça veut dire que le racisme n'existe pas. Ça veut dire qu'en fait, c'est nier la violence que certaines personnes reçoivent.
0: Il parlait du football, je précise, non, 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 dans, sa, dans son, non, dans son non, idée, dans oui, son discours. Non, j'ai compris. Mmh, mmh.
1: Non, non. Nier le racisme dans le football, c'est nier le racisme dans la société. Parce que le racisme dans le football, c'est le racisme dans la société. Moi, je ne suis pas d'accord dans des cases. Non, non. On est dans une société où ce racisme existe. Et donc... Je me dis, mais c'est incroyable. Pourquoi il dit ces choses-là C'est-à-dire que lorsque il va voir les joueurs de l'équipe de France, qu'est-ce qu'il dit, en fait, à ces joueurs-là Qu'en fait, le racisme n'existe pas Et, en fait, il y a, ouais, il y a une certaine euh, incompréhension. Parce que je comprends que lui, euh, il, faut, euh, il faut donner une bonne image du football les présidents de la, de la... ok, Mais on peut simplement dire la réalité, encore une fois, qu'on aime quelque chose, on dit la réalité et qu'il faut se débarrasser de ce fléau-là, sachant que le football ne va pas réussir tout seul à dé se débarrasser du fléau du racisme. Hein. OK. Ouais, je... Je, je, ne, je ne comprends pas.
0: On a été victime toi dans ta dans ta vie euh, de footballeur du racisme. Je parle pas du des vestiaires ou choses comme ça de remarques de tes coéquipiers, On en a déjà parlé. Je parle de spectateurs. Je parle de présidents adverses. Je parle de de d'un stade d'insultes de cris de singe. T as vécu dans un pays alors là aussi on se voit de la face en France mais qui est considéré comme plus lâche à ce niveau-là qui voilà, dans les stades en Italie, c'est quelque chose qui est, qui est souvent arrivé et qui arrive toujours mais, Mario Balotelli, entre autres, en parle assez souvent
1: Écoute-moi, quand j'étais en Italie, bien sûr bien sûr qu'il y a eu euh, dans les stades des gens qui faisaient le bruit du singe mais il faut prendre conscience d'une chose, c'est-à-dire que quand tu, quand tu reçois la chose avec une violence, ce n'est pas simplement quand tu es dans le stade, hein, sur mmh, le terrain. Oui. C'est-à-dire que même si tu n'es pas sur le terrain et ça arrive dans un autre stade, mais tu le reçois, parce que je pense que c'est ça que les gens ne comprennent pas en fait, c'est-à-dire que ça, tu n'as pas besoin d'être sur le terrain et que ce soit les supporters du match que tu es en train de jouer. Et cette violence-là passe à travers les images de la télévision pour violenter d'autres enfants qui vont regarder la télé. C'est ça la violence du racisme. Parce que si c'était simplement les joueurs de foot, euh, ben les joueurs de foot, ils pourraient s'en défendre. Hein. Parce qu'en règle générale, euh, ceux qui euh, insultent les joueurs... Bah, c'est juste pour les rappeler que, bon, ok, t'es joueur de foot, t'as de l'argent, mais tu restes inférieur. Bah, moi, je sais très bien qu'il y a un problème dans ce cas-là. C'est pas moi. C'est ceux-là, en fait, je, je le sais. Mais le fait de dénoncer, c'est pour éduquer les gens et pour leur faire comprendre bah, qu'il est temps de mettre fin à tout ça. Et ce qui est malheureux, c'est que tout le monde accepte. En tout cas, tout le monde. C'est peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, les institutions... Accepte puisque le racisme existe. J'étais enfant, il y avait ça déjà dans les stades. D'accord J'étais enfant. J'étais joueur de foot, il y a encore dans les stades. Mes filles jouent au foot, il y a encore ça dans les stades. Donc ça veut dire que euh, il ne faut pas venir me dire à moi qu'on a tout fait pour mettre fin au racisme dans le football. Parce que si on, on s'y prend bien, je pense qu'il n'y aurait plus de racisme. Et déjà, il faut arrêter... Ça, quand j'étais joueur de foot, je le disais sans cesse. Arrêtez de poser la question à ceux qui subissent le racisme, à savoir comment on peut résoudre le problème. Ça, pour moi, c'est d'une hypocrisie, d'une violence totale. Et quand j'étais en Italie, je leur disais, mais attendez, mais pourquoi vous venez me poser la question à moi Vous êtes sérieux ou pas Vous pensez que c'est moi qui, qui, qui peux trouver la solution Pourquoi vous n'allez pas voir les autres joueurs et leur demander pourquoi ils ne font rien, eux mais ils y vont jamais. Hein. Ou s'ils y vont, les mecs ne répondent pas. Et il y a encore pire. Et ça, c'est pour dire comment c'est violent. C'est-à-dire que moi, quand ça m'arrivait dans les vestiaires, il y a des joueurs, mes copains que j'aime beaucoup, <rire> venaient me voir et me tapaient l'épaule en me disant Ouais, c'est pas grave, Lilian. Ok, je comprends la démarche. Mais c'est pas la bonne réponse, en fait. La bonne réponse, c'est dire que c'est grave. C'est dire que c'est très, très grave et qu'on ne peut plus continuer comme ça. Mais après, il y a des gens, il faut pas se mettre à dos, les supporters, il n'y a pas... voilà.
0: Donc, Tu imagines un jour une équipe de France avec que des joueurs noirs
1: Est-ce que j'imagine mmh. Je ne t'ai jamais posé la question. Peut-être que c'est déjà arrivé, d'ailleurs, non Presque,
0: oui. Oui, oui, sans doute, oui.
1: Sincèrement, je dois avouer, je fais pas partie de ceux qui comptent.
0: Tu crois que c'est possible bah ouais. Hum? Bah, pourquoi ce serait pas possible Je, je sais. ne sais pas, je ne sais pas, parce que on est dans une société qui était toute blanche il y a encore, pff, allez, wow. 60, wow. 70 ans et que les choses se font progressivement, euh, Que on a encore, il y a moins de dix ans, eu, on, entendu une affaire de quota, euh, qu'il fallait que toutes les, les couleurs de notre pays soient <rire> représentées dans des équipes, qu'elles étaient symboliques, ces équipes-là. C'est pour ça que je te demande que le symbole d'une équipe de France Noire, est-ce que tu y as pensé euh,
1: Franchement, je n'ai jamais pensé à ça, parce que pour moi, déjà, peut-être que c'était arrivé. Parce que, encore une fois, je ne fais pas partie de ceux qui, qui comptent. Après, c'est faux qu'il y a une soixantaine d'années, il n'y avait que des Blancs. Ça fait longtemps, hein
0: Oui. Ça fait longtemps. Oui, bien sûr que ça fait longtemps. Mais tu regardes des images de la libération de Paris, dans les rues de Paris, <rire> voilà, on est à 70 ans, il euh, n'y a, a pas beaucoup de Noirs dans les rues de Paris. Bien sûr qu'aujourd'hui, ça, ça a beaucoup évolué, Et bien sûr que la décolonisation, etc., etc., a fait évoluer voilà. le, la, 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 la couleur de notre pays.
1: Il fut un temps, en France, je pense que la majorité des populations sur les territoires... Je parle de tous les territoires qui ont été mmh. euh, euh, colonisés. Je me demande s'il n'y avait pas plus de monde euh, non blanc que blanc. Parce que ça aussi, ça fait partie de l'histoire de France quand même la colonisation. Donc les gens, ils doivent comprendre que s'il y a des gens de couleurs différentes aujourd'hui en France, c'est lié à une histoire. Hein. Et donc euh, ouais, moi c'est pas quelque chose qui me qui me choquerait euh, plus que ça. Je pense que je ferais même pas attention. Je sais pas parce que franchement, j'étais persuadé que il y a jamais eu des matchs où est -ce il y a que des joueurs noirs. Je crois pas. Ok.
0: 8, 9, peut-être Ouais, j'ai jamais pas,
1: pas fait attention. Et après, bien sûr, il ne faut pas être naïf.
0: Mmh.
1: Euh, c'est qu'il y a des gens qui ne voudraient pas, à qui seraient contre, qui seraient horrifiés, même. Et donc, euh, l'important, c'est que ces gens-là ne travaillent pas à la Fédération Française de Foot. Voilà, c'est ça. Là. Parce qu'effectivement, il y a quelques années, il y avait eu euh, des, des dirigeants qui voulaient euh, mettre des quotas en place. Et en fait, ils n'ont même pas assumé, c'est ça le truc. C'est-à-dire que quand on est pris, euh, euh, comment on dit, euh, la mettre dans le sac, en fait, euh, ils n'assument même pas et finissent par, euh, par te dire toi euh, que tu as un problème euh, on voit du racisme partout, M. Turin voit du racisme partout alors que non c'était juste une question de binationalité mais c'était pas des binationales qui venaient d'Argentine hein, de Pologne vous voyez ce que je veux dire et en, fait, et en fait pour moi c'est en tant que joueur de foot c'est un mépris total d'entendre ces discours là, parce que c'est ne pas connaître euh, ben, l'histoire de l'équipe de France en fait c'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, de, depuis tout temps, euh, euh, l'équipe de France, il y a toujours eu euh, euh, des enfants euh, qui venaient d'une certaine immigration. Parce que c'est pas nouveau, hein. Euh, Platini, euh, euh, comment il s'appelle, euh, j'allais dire... Copa. Nom. Copa. Mmh. OK. <rire> c est, c est, c est, en fait, euh, très souvent, les gens ne comprennent pas. Ah ouais, c'est parce que ça, ce serait intéressant à expliquer quand même. Pourquoi aujourd'hui, il y a tant de joueurs noirs. Parce que les gens, parfois, ils ne comprennent pas. Mais parce qu'en fait, en règle générale, les joueurs viennent d'une immigration. Ce sont des, des, des enfants d'immigrés qui deviennent joueurs de foot. Parce qu'en fait, la grande majorité des joueurs de foot viennent de milieux populaires. Et donc, à un moment donné, l'immigration était polonaise. À un moment donné l'immigration était italienne donc en fait l'immigration qui était en France était une immigration euh, dite de personnes reconnues comme blanches je dis bien reconnues comme blanches parce que quand ils arrivent ils ne sont pas vus comme blancs ils sont vus comme polonais Polak, -italien, voilà. italien, voilà et après ils deviennent
0: mmh.
1: acceptables mais là aujourd'hui c'est exactement la même chose sauf que l'immigration ne vient plus d'Europe et cette immigration viennent d'Afrique. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein d'enfants. Mais quand tu vois d'où ces enfants viennent, mais ils viennent de, ben, de milieux populaires. Dits populaires, je crois qu'on dit ça. Et les gens, ils comprennent pas, tu vois. C'est une logique, en fait, quelque part. Et si demain, l'immigration euh, vient de mars, eh ben, il y aura des petits enfants euh, verts qui, qui reprennent son tronc, l'équipe de France.
0: On va être pas plus léger parce qu'on n'a jamais, <rire> on a jamais été lourd. Euh, c'est comment d'être le, d'être le fils de Lilian Thuram et de jouer au football pour Kefren, tu penses, et, et pour Marcus aujourd'hui? Ça a été facile pour eux. Euh, parce alors, que tu les as beaucoup protégés, ou tu les as beaucoup accompagnés, euh, pour le coup. Alors On t'a vu très souvent, quand ils avaient 13, 14, 15 ans, au stade, <rire> aller regarder, cacher sous ton chapeau, aller, voilà, avoir à, à leur évolution. Tu as eu un rôle important.
1: Alors, tout d'abord, c'est très difficile de répondre à la question, parce que, parce que moi, je suis le père. Donc, il euh, faudrait demander ça à mes enfants. Oui. <rire> Après... Pendant très longtemps, j'ai refusé, notamment à Marcus, qu'il puisse jouer dans un club quand j'étais en Italie. Parce que tout le temps, ses copains me disaient ah, il va jouer dans un club, notre club. Je dis, non, 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 non. Parce que, parce que, parce que, en Italie, les gens, ils adorent le foot. En France, les gens adorent le foot, mais en Italie, beaucoup plus. Donc, je pense que ça aurait été très difficile. Parce qu'il aurait été vu, pas comme Marcus, mais comme le fils de Thuram. « Oh, il fait du tout, là, moi, il du Je pense que le mec, il aurait arrêté le foot au bout de trois semaines. Et donc, euh, donc ouais, il n'a pas joué dans un club. Et c'est quand, euh, quand nous sommes arrivés euh, à Paris, que sa maman les a inscrits à neuilly sur scène. Et c'est vrai que moi, je les ai toujours accompagnés. Euh, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus beau. Et on était avec plein de papas, euh, tôt le matin. Parce que franchement, quand ils sont petits, euh, pff, les plateaux sont super tôt le matin. Et donc, euh, on se retrouvait dans les bars avec les papas, après on allait voir les matchs. Et ça, c'est vraiment un moment juste incroyable. C'est vraiment... Euh, Ouais, je crois que c'est pour un papa ou pour une maman qui aime le foot, il n'y a rien de plus beau de voir ses enfants jouer. Et donc j'y allais, j'y allais, euh, allais souvent. Euh, je pense que c'est Marcus un jour qui m'a qui, qui demandé de ne pas venir. Parce que c'est lui le, le rebelle un petit peu. Je lui ai dit « Attends, t'es sérieux ou pas Je suis ton père, c'est toi qui vas me, donner, me dire ce que je dois faire ou pas ?» Je lui ai euh, C'est bon !»
0: Et donc, il a compris. Le rebelle est allé en Allemagne. Ouais c'est ça. <rire> voilà, ça. Ça va le cadrer. Voilà.
1: Et donc, euh, non, non, c'est un moment incroyable. Et puis, ce qui est très intéressant, quand tu vas souvent voir tes enfants, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est-à-dire que le foot n'existe pas sans les bénévoles. Et sans, mais on ne dit pas assez souvent ça. C'est-à-dire qu'on parle toujours du football professionnel et tout ça, mais s'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de football. Et effectivement, il y a les papas qui prennent les enfants dans les voitures, qui les ramènent, parce que généralement, les clubs, ils n'ont pas de bus, hein. Et donc s'il n'y a pas la famille et euh, qui font euh, euh, même à Neuilly. bien sûr et donc c'est génial franchement et puis les matchs ils sont, ils sont super contents en plus ce qui est très bien quand t'es enfant c'est que les gosses ils jouent et parfois ce sont les entraîneurs les plus énervés quand l'équipe perd parce que les gosses après 10 minutes quand ils sont sortis de la douche, ils se sont déjà oubliés tu vois et je trouve ça génial
0: j'ai trois petites questions, après je te dérange mmh. plus. Je discutais avec Marie-Josée Pérec, il y a un peu moins d'un mois, sans que j'aie à lui en parler, parce qu'on parlait de sa carrière mmh. et de sa vie. Elle me dit, elle, elle est venue, elle, là-dessus, et elle me dit, ah ouais, moi je, moi je suis noir, le racisme, c'est tous les jours. Pardon? Ouais, dans la rue. Je me fais insulter, et puis les gens, oh, il y en a qui me reconnaissent, puis tout d'un coup c'est, ah non, c'est pas pour vous, euh, Marie-Josée Perec, parce que vous, je vous insulte pas. Mmh. Mais est-ce que toi ça t'arrive? Hey, je te vois. Quand tu rigoles, c'est que c'est sérieux. <rire> Est-ce que toi, ça t'arrive Que tous les jours dans... dans ta vie, tous les jours, tu... on te ramène à la... à la couleur de ta peau Bon, n'écrirais je... pas des bouquins dessus si ça t'arrivait pas, <rire> j'imagine.
1: Non, mais en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les gens sont persuadés que quand tu es connu, en fait, ça ne t'arrive plus. Tu vois, c'est ça qui est super. Là, dernièrement, je voulais prendre un taxi. Ça m'est arrivé deux fois de suite. Un soir, je suis avec Kefren à la maison. Et il est tard. Et je lui dit, écoute, là, franchement, papa, il est fatigué. Donc, euh, on va prendre, on va, je vais te mettre dans un taxi et tout, et tu vas rentrer à la maison, à Paris. Et là, on arrive, il y a un taxi. Et euh, on se rapproche du taxi, et j'essaie d'ouvrir. Et le mec, il me fait, non, 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 je suis au téléphone. Donc, il prend son téléphone, il se met au téléphone, il fait, non, non, non mais qu'est-ce qui fait C'est pas possible. Et là, ton fils te pose une question, papa. Tu penses que c'est pour du parce qu'il est raciste le mec Et t'as pas de réponse à lui donner. C'est ça qui est violent. Ça veut dire qu'il t'arrive quelque chose, que tu ne sais pas. C'est ça qui est super violent. Tu ne sais pas. À ce moment-là, le mec on arrive, il n'a pas de téléphone. On arrive pour prendre, euh, pour ouvrir la porte. Il prend son téléphone, il te dit qu'il est au téléphone. Et Kefren me dit, bah, généralement, les taxis, euh, pff, es au téléphone et ils, ils roulent. Je dis :« ouais, je sais. Donc voilà. Deuxième fois. À une semaine d'intervalle, hein, là, c'était avec Marcus et ma compagne. On sort, euh, on est dans le 16e arrondissement. Il est vers minuit et demi. On sortait d'un restaurant d'un ami. Et là, on arrive à la station de taxi. Il y a deux taxis. Et donc, on essaie de monter. Il dit, non, 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 c'est pas moi, c'est lui, là. Style, c'est pas moi le premier, mais ben, prenez l'autre. Je dis, OK, d'accord, on va là. Non, non, c'est pas moi le premier, c'est lui. Non, 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 de toute façon, vous êtes trois, vous pouvez pas monter dans le taxi. Je dis, mais c'est une blague ou quoi Et puis, là, on me dit, ouais, viens, viens, il y a un troisième taxi qui arrive. Et là... Il y a le monsieur qui me dit « Ah, oh, monsieur Turam vous allez bien oh, mais Ils ne vous ont pas reconnu. » C'est-à-dire que lui, pense être gentil en me disant ça, et il est en train de me dire « Ils ne m'ont pas reconnu, c'est pour ça qu'ils ne m'ont pas voulu me prendre. » Et ce qui est aussi d'une violence totale, c'est-à-dire qu'on raconte cette histoire à une amie... Et cet ami te dit « Ouais, mais non, je ne crois pas, franchement, parce que je pense que c'est parce que vous êtes trois, et effectivement, euh, on ne peut pas prendre trois personnes dans le taxi. » Non, mais c'est sûr. C'est-à-dire que toi, tu racontes quelque chose, mais la personne te dit « Non, en fait, ce que tu as vécu, tu l'as mal interprété. » Ce n'est pas du tout ça, en fait. Et c'est ça aussi le problème. C'est-à-dire que tout d'un coup, toi, tu vis des choses dans la société, mais en fait, ce que tu vis... Ben, c'est pas vrai, t'es pas en capacité d'analyser ce qui t'arrive. En ouais, t'es un peu, es, je pense que t'es un peu parano. Ouais, d'accord. Quelques jours encore, je sors, euh, il était euh, peut-être une heure du matin, je rentre chez moi, tranquille. Je sors du restaurant. Et je croise un groupe de jeunes. Et là, il y en a un qui me dit, ouais, ouais, on sait les champs de canne à sucre. Et là, tu as toujours un moment où tu te dis, mais est-ce que tu as bien entendu, tu vois Le fait de réfléchir, les mecs se retrouvent à 15 mètres. Tu te dis, mais j'ai bien entendu ce qu'il m'a dit. Lui. Et là, je l'appelle, je dis, oh, jeune homme, viens voir un petit peu, là, s'il te plaît. Ouais, ouais, viens, viens voir, parce que j'ai pas entendu. Viens voir. Et là, il s'arrête. Il s'arrête, je vois qu'il discute. Et là... Il y a deux jeunes qui arrivent, euh, qui reviennent vers moi. Et il y en a un qui me dit, euh, non, mais excusez-moi, là, je suis complètement bourré. Je suis vraiment désolé pour ce que je vous ai dit et tout ça. Et là, tu, tu comprends qu'effectivement, c'est bien ce qu'il t'a dit, tu vois. Parce que tu lui as rien demandé. Il s'excuse et tout. Et il me dit, non, non, excusez-moi, euh, je suis désolé. Et il dit merci et il part. Donc, en fait, lui, s'est excusé. Lui, il a entendu que je, je m'excusais, moi, en enfin fait je m'excusais, que je lui pardonnais, et il est parti. En fait, c'est ça, le racisme. C'est-à-dire que les gens, ils te balancent ce qu'ils veulent, ils ont un comportement négatif avec toi, mais en fait, toi, à aucun moment, tu dois être énervé, et tu dois les excuser. Parce qu'en fait, c est, c est, je ne voulais pas... Je, tu, non, je ne voulais pas dire ça. Non, non, excusez-moi. Donc, Marie-Josée Pérec, ok Donc, tu peux être Marie-Josée Pérec. Tu peux être euh, moi, ma femme, qui est euh, journaliste à M6, tu peux être avec un mec qui fait du foot en Allemagne, ok Et tu, on te renvoie à ta couleur. Ça veut dire que les deux taxis-là, ils se sont imaginés, je sais pas quoi, parce que je suis pas dans leur tête, mais qu'en tout cas, il fallait pas nous prendre. Et donc, ouais Et puis... <rire> Et ça, les gens ils vont se dire, c'est vrai ça Ah non, il doit m'étonner là, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Et en fait, c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait des personnes qui racontent euh, certaines réalités pour prendre conscience. Voilà.
0: Je vais faire l'avocat du diable. Juste, oui. Je, je pour ouais. relancer sur deux heures. Ouais. Et ceux qui vont te dire, euh, oui, mais maintenant, de la part des gens noirs ou d'autres, il y a du racisme anti-blanc. C'est une autre notion, mais c'est plus récent. Alors
1: non, mais c'est pas récent ce truc de racisme anti-blanc. Hein. Non, 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 non. En fait, lorsqu'on s'intéresse, c'est l'idée que ceux qui sont violentés, c'est pas les non-blancs en fait. C'est les blancs qui sont violentés. Mais depuis toujours. Hein. C'est-à-dire aux États-Unis, d'accord euh, On va prendre la colonisation des Amériques. C'est des Européens qui arrivent, qui massacrent les autochtones mais ils ont peur des autochtones ils ont peur que les autochtones prennent ce qu'eux ont mais qui ont volé hein. d'accord ils font venir des esclaves d'Afrique ils les esclavagisent sur ce nouveau territoire mais ils ont peur des noirs parce qu'ils peuvent les agresser et donc c'est eux les gentils et les autres sont les méchants donc en fait, qu'est-ce qu'on. C'est quoi le racisme? C'est quoi le racisme? Le racisme, les gens ils pensent que c'est qu'on t'insulte simplement sur ta couleur de peau. Mais c'est pas ça le racisme. C'est tout autre chose. Hein. Et moi, je, je fais un pari. D'accord? Je... Ça va être diffusé.
0: <rire> le pari va... Voilà. va vivre sa vie. <rire>
1: Je veux rencontrer mon côté un peu, un peu stupide. Je fais le pari avec quiconque, d'accord Quiconque le veut. Vous vous déguisez, vous devenez, devenez noir ou devenez non-blanc dans la société française. Et je veux voir combien de temps vous allez résister avant de demander de sortir et de reprendre votre couleur blanche. On fait le pari, c'est-à-dire que si vous pensez que le racisme n'existe pas, et pour savoir qu'est-ce que c'est le racisme, ok, combien de temps vous êtes en capacité de rester dans, dans la peau de noir ou dans la peau de non blanc, et je vois combien de temps vous... <rire>
0: C'est parce que c'est. C'est <rire> pas simplement une question de blackface, j'ai bien compris. Non mais, non mais...
1: <rire> parce qu'en fait, moi, je vais, dans, je, vais dans des... je vais dans des. Je fais pas mal de conférences, tu vois, ouais. sur ces sujets. Et souvent, je pose une question que je peux poser d'ailleurs aux auditeurs. Est-ce que vous aimeriez sincèrement être traité comme on traite les non-blancs dans la société française est-ce que vous aimeriez que vos enfants soient traités de la même façon qu'on traite les non-blancs dans la société française Répondez à cette question. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un pour me dire qu'il qu aimerait. Hein. Personne ne lève la main. Personne. J'ai jamais trouvé personne qui dit Ben bah, moi j'aimerais bien, moi Bah ouais, parce que donc ça veut dire que vous savez en fait. Mmh. Ok, et si on sait, ben bah, qu'est-ce qu'on fait pour que ça change C'est tout ce qu'on demande. C'est normal que les gens qui souffrent dans une société puissent demander que cette société change. Voilà. Ça n'a rien à voir. C'est pas pour culpabiliser les gens, dire qu'un tel sont mauvais, personne n'a dit que les Blancs étaient mauvais, personne n'a dit que les Noirs étaient gentils. Non. Personne n'a dit ça. Sauf qu'il y a une confusion et quand on parle de ces sujets-là, les gens, ils se sentent agressés personnellement ou en groupe.
0: Je vais te laisser dans une jolie pièce où, quand même, il y a une photo ou deux. Euh, il y a un buste en bronze de Nelson Mandela. Ouais. Il y a une photo de toi où, je pense, que tu étais avec l'équipe de France à Pretoria, non Là où... Oui,
1: exact. Ouais. exact.
0: Euh, donc, tu es à côté de Nelson Mandela. Euh, bon, bien sûr, il est symbolique, ce, cet homme-là. En quoi il a été important ou plus important que les autres pour toi Parce qu'il a réussi à passer du au-delà de la douleur, il a réussi à, à passer au-delà des préjugés, euh, lui le terroriste euh, l'avocat terroriste <rire> emprisonné, 27 ans et qui qui arrive à, à passer au-delà de ça, même de sa couleur finalement en
1: fait euh, c'est pour beaucoup de choses je l'ai rencontré et en fait dans ses yeux hum. on lit beaucoup d'amour hum, il te aime confirme. les gens il aime les gens. Et ce qui est marrant avec lui, c'est que... Parce que très souvent, les gens pensent que c'est un monsieur gentil et tout ça. Non, non, il est dans la dénonciation, dans la revendication, dans la nation blanche qui était euh, euh, l'apartheid. Mais en même temps, il sait qu'être qu blanc... C'est une idéologie politique. L'apartheid, c'est une idéologie politique. Donc ça veut dire qu'il ne rend pas responsable les personnes. C'est un système de pensée, c'est un cadre de pensée que tu finis par accepter. Et donc, quand, dans son procès, on lui disait toujours, mais Monsieur Mandela, vous êtes omnibilé par euh, être blanc, être noir, est-ce que ce n'est pas vous le raciste Donc c'est pour ça que je dis que c'est intéressant de connaître l'histoire. Et lui, il y a quelque chose qu'il n'a jamais oublié. Cette philosophie africaine, sud-africaine, l'Ubuntu. Ça veut dire, je suis ce que je suis grâce à toi. On doit être ensemble, on doit faire ensemble. Je ne peux pas être sans toi. Tu ne peux pas être sans moi. Mais c'est ça, en fait, la vie. C'est pour ça qu'en fait... Euh, il est comme il est, parce qu'il sait que de toute façon, nous sommes tous liés. Et c'est pour ça que je pense que c'est fondamental de dire ça aux gens. Mais il faut se poser la question, pourquoi on n'a on on pas ce sentiment de lien Mais Parce que l'histoire nous a mis dans des catégories, et il faut sortir de ces catégories. Et donc, pour revenir au livre, c'est une invitation à comprendre le mécanisme qui nous a mis dans des catégories pour qu'on puisse s'en sortir, pour qu'on puisse se rencontrer. Et à la fin du livre, le dernier, la dernière phrase dit « le jeu, c'est nous ». Ça c'est le foot aussi. Hein. On peut pas faire ensemble.
0: J'allais le dire. Tu, <rire> tu m'empêches ouais. de conclure. Hein. Et quand une grande équipe de foot naît, c'est parce qu'elle elle dit plus jeu, Mais nous, ça c'est clair. Exactement. Le lien. Voilà. Bon, bah, on va tous lire la pensée blanche, même si on est noir, jaune, vert.
1: Exact. Hein.
0: <rire> si on est blanc, c'est bien aussi. Hein. <rire> ah, c bien. Merci beaucoup, Li. Merci à toi. Bon courage pour la suite, à toi. Merci, Merci. beaucoup. Merci d'avoir écouté Club Margoton. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cette interview que moi à la réaliser. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou à commenter. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast Club Margoton.